0: Essentiel, bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Pluie diluvienne, hausse du niveau des mers, froid polaire, ouragan, canicule, le dérèglement climatique fait régulièrement la une.
2: Mais à on raison de s'inquiéter, peut-on encore changer la donne à l'occasion de la journée mondiale du climat le 8 décembre C'est un expert en la matière, Freddy Boucher, qui a accepté de répondre à toutes nos questions.
1: Et Céline et Frédéric seront avec nous pour le débrief plus. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
0: Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
1: Bonjour Freddy Boucher. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio, c'est un plaisir de vous recevoir.
3: Ben, merci beaucoup pour cette invitation, je suis très heureux moi aussi d'être là avec vous.
1: Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS, laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, c'est bien ça
3: Oui c'est ça. Oui.
2: Frédéric Bouchier, en quelques mots, parlez-nous de votre métier, en quoi ça consiste exactement
3: Donc je fais partie d'un laboratoire de physique qui étudie tous les domaines de la physique à à l'école normale supérieure de Lyon. Et puis on a un petit groupe de collègues qui travaillons sur le climat et plus spécifiquement sur l'étude des événements rares dans le système climatique. Récemment, on a par exemple travaillé sur la prédiction des canicules extrêmes en Europe.
1: Alors on va en parler plus précisément dans quelques minutes donc mis à part l'incontournable échange sur le temps qu'il fait le dérèglement climatique fait régulièrement la une des journaux mais euh, faut-il s'en inquiéter On écoute quelques réactions recueillies dans notre micro-trottoir Je pense oui
0: euh, Oui bien sûr, c'est une cause importante euh, surtout depuis l'industrialisation, c'est vraiment un point sur lequel il faut s'intéresser euh, rigoureusement euh, ces dernières années
4: Si on s'inquiète pas, bah le, la Terre va mourir petit à petit euh, à cause justement euh, à la fois de la météo, mais euh, des désastres climatiques qui peuvent être provoqués justement euh, par des catastrophes naturelles. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette tous pour pouvoir changer le climat et faire des efforts pour euh, se bouger pour l'environnement.
5: Euh, bah, évidemment qu'il faut s'inquiéter du climat. Euh, c'est quelque chose d'important et
3: je pense que ça devrait être un, un objectif principal dans les années à venir en politique.
1: Alors Freddy Boucher, a-t-on raison de s'inquiéter
3: oui, on voit que maintenant, la plupart de la population sait qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique. Et comme l'a dit le premier intervenant, c'est quelque chose qu'on observe depuis le 19e siècle. Et donc, on voit progressivement la température de la Terre s'élever. Et on sait que cette élévation de la température est liée aux émissions de dioxyde de carbone. Alors, c'est pas seulement la température. On observe en fait tout un ensemble de, de phénomènes qui sont reliés au réchauffement climatique et qui donnent une image cohérente de ce qui est en train de se passer. Par exemple, on observe une montée des eaux dans les océans, on observe des fontes de la glace, on peut l'observer tout proche d'ici, dans les glaciers alpins, mais on l'observe partout dans le monde. On l'observe aussi dans les, les banquises arctiques et au niveau antarctique. Et puis on observe aussi une augmentation de la fréquence des extrêmes, donc euh, une acidification des eaux, des océans. Donc il y a tout un ensemble de, de phénomènes qui corroborent le, le fait qu'il y a euh, en ce moment un réchauffement climatique.
2: Alors on parle de dérèglement climatique, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette expression Il est aussi souvent question d'événements climatiques exceptionnels. De quoi s'agit-il exactement
3: Ce qu'on appelle les, les événements climatiques exceptionnels ou extrêmes, c'est en fait les événements de, de météorologie ou de climat qui ont un fort impact sur nos sociétés, soit sur la population, soit sur les villes, soit sur les biens, ou alors simplement sur la nature, sur, le, sur les écosystèmes. Donc c'est des événements qui ont toujours existé, qui vont toujours exister. Les exemples les plus classiques, c'est par exemple une canicule qui peuvent être très extrêmes et créer beaucoup de, de décès, comme on l'a vu, par exemple, en 2003 en Europe. On en a eu une cet été qui était mmh. beaucoup plus euh, modeste, où ça peut être des tempêtes, où ça peut être des cyclones tropicaux, ou des inondations, des sécheresses. Donc l'ensemble de ces phénomènes que l'humanité a toujours connus ont une fréquence qui peut varier avec le changement climatique. Et donc l'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que cette fréquence va augmenter avec... Euh, le changement climatique.
1: Eh C'est justement la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir. Est-ce que ça a tendance à se dégrader au fil des ans eh bien, On écoute et là aussi, on vous laisse réagir.
4: Oui, tout à fait.
1: Euh,
0: oui, bien sûr. Euh, on a plein de preuves qui nous montrent que c'était pas comme ça avant. C'est vraiment euh, ces 50 dernières années. Un peu quand même
6: Pas vraiment, non. Il ne faut pas parler de réchauffement climatique, il faut parler de changement climatique, ce n'est pas la même chose.
0: Oui, ça c'est une
5: évidence et euh, on a encore deux ans pour rattraper le processus, il me semble, c'est ça. Donc euh, c'est urgent d'agir maintenant. Je sais qu'il y a plein de trucs qui se développent euh, pour euh, qu'il y ait des initiatives et tout par rapport à ça et c'est vachement intéressant.
1: Alors Freddy Boucher, est-ce que c'est une évidence Est-ce que ça s'est vraiment dégradé ou comme le laissent entendre certains climato-sceptiques, c'est euh, finalement le cycle de la
3: nature alors les deux sont vrais en fait. Il y a des cycles de la nature, c'est des phénomènes qui ont toujours existé. Et donc pour bien comprendre, il faut comparer sur le long terme l'évolution du nombre de ces événements qu'on observe. Alors pour certains cas, par exemple pour les canicules extrêmes, là on est, on est presque certain, on, on a même certains, on peut dire, qu'il va y avoir une dégradation. Et ça c'est facile à, à prédire parce que c'est lié justement au, au réchauffement climatique. Pour d'autres choses, on a une quasi-certitude aussi. Par exemple, le niveau des océans va augmenter. Et là, on comprend très très bien le mécanisme. Le mécanisme est simple et est directement lié à la température. Après, il y a d'autres problèmes pour lesquels les connaissances sont moins précises et on a besoin de faire encore pas mal de recherches. Par exemple, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus d'inondations et de précipitations extrêmes mais on ne sait pas forcément où elles seront localisées. De manière générale, dès qu'on cherche à comprendre les choses et qu'on cherche à avoir des informations précises au niveau de la localisation, à ce moment-là, les questions sont beaucoup plus difficiles. Donc la dame qui est intervenue, qui a dit qu'il ne fallait pas parler de réchauffement, mais qu'il fallait parler de changement climatique, bon, elle n'a pas tout à fait tort, en fait. Il y a effectivement un réchauffement, mais il y a aussi plein d'autres changements, comme par exemple l'acidification des océans, ou... Euh, la montée des eaux ou l'impact sur la biodiversité qui sont des changements beaucoup plus globaux et qui ne concernent pas seulement la température
2: Alors on va rester justement sur les causes principales du dérèglement climatique on a posé la question dans notre micro-trottoir on écoute les réponses
0: Les causes je euh, dirais que c'est l'homme en partie après il y a toujours euh, la nature qui se dérègle normalement puisque c'est des cycles mais en grande partie c'est l'homme et c'est ça qui est alarmant en fait
4: euh, divers, déjà nos modes de vie qui ont évolué. Euh, le fait qu'on soit passé euh, d'un mode de vie qui était euh, plutôt assez euh, agriculture, assez campagnard, à, à maintenant qui est devenu très industriel, très ville et qui laisse plus assez de place. Euh à la nature et à notre environnement.
5: On a trop tiré sur les ressources de la planète. On arrive à les épuiser dans certains pays à partir de mars pour l'année en cours. Et c'est vraiment, vraiment très grave, on vit au-dessus de nos moyens. Il faut aussi qu'on fasse en fonction de l'endroit sur lequel on habite, ce qui ne peut pas tout nous donner.
6: Enfin, on impacte le mode de vie, peut-être que c'est ça, ouais, ouais, l'agriculture intensive, les machins comme ça.
5: Ouais.
0: L'élevage abusif, la pêche abusive, les usines,
3: les voitures, Enfin, tout ça, on le sait. Quoi.
2: Alors Freddy Bouchier, vous nous avez donné déjà quelques éléments de réponse. Mais est-ce que l'homme serait le coupable de tout
3: la façon dont l'homme agit sur le climat, c'est euh, en brûlant des carburants fossiles, par exemple le charbon, le gaz naturel fossile ou euh, le, le pétrole. Et euh, Ceux-ci émettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou d'autres gaz à effet de serre. Et on sait que ces gaz-là jouent un rôle très important pour euh, déterminer la température de la Terre. Donc ça, c'est une des causes. C'est pas la seule. Il peut y avoir des causes naturelles, effectivement. Mais maintenant, on a une une quasi-certitude que le réchauffement qu'on a observé depuis un siècle est dû euh, en grande partie au, à l'effet du dioxyde de carbone, donc à l'effet de, de l'homme. Et donc effectivement, comme ça a été dit par euh, plusieurs personnes, ces émissions de dioxyde de carbone, elles sont liées donc à l'énergie. Et donc l'énergie, c'est quelque chose de fondamental dans nos sociétés. Quand on parle d'énergie, on parle de notre nourriture, on parle de notre euh, la façon dont on chauffe nos, nos maisons et nos bâtiments. On parle de nos moyens de transport, et donc ça touche vraiment à quelque chose de, de fondamental dans nos modes de vie et dans la façon dont nos sociétés sont organisées.
1: Alors on a parlé des causes. En ce qui concerne les conséquences, Freddy Boucher, quel impact à moyen et à long terme la récurrence de ces événements climatiques dont on vient de parler a-t-elle sur notre planète
3: Alors les conséquences, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont vraiment diverses et variées. Tout à l'heure on a parlé des, des extrêmes climatiques. Et donc c'est surtout par l'intermédiaire des extrêmes qu'on va avoir les conséquences les plus marquantes. Et probablement que la chaleur elle-même, la canicule, va être quelque chose qui va le plus impacter les populations. On parle même dans certains pays, comme le nord de l'Inde, au sud de l'Himalaya ou l'ouest du Bangladesh, que des régions entières du globe qui sont très peuplées pourraient devenir inhabitables. Donc j'espère que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, ça c'est dans le cas où on n'agirait pas. Mais à ce moment-là, on parle vraiment de disruptions qui sont gigantesques sur les, les, les populations. Alors un autre problème très important, c'est par exemple la montée des eaux. Et ça peut impacter beaucoup de pays, en Europe par exemple aux Pays-Bas, mais des pays beaucoup plus pauvres comme le Bangladesh ou toutes les îles du Pacifique. Et donc ça, ça c'est des impacts qu'on voit déjà et auxquels on va devoir répondre très très, très prochainement.
2: Alors, des îles de rêve englouties, des grandes villes comme Amsterdam, Tokyo, Miami, envahies par les eaux, on croirait presque le teaser dans le film Catastrophe, et pourtant, certains experts en parlent sérieusement. Est-ce que c'est vrai Est-ce que la face du monde va réellement changer dans les années à venir
3: euh, Écoutez, je ne sais pas, j'espère pas, mais donc tout va dépendre de notre action. Disons qu'il y a, y a des changements qui ont déjà eu lieu, des changements importants, il y en a d'autres qui auront lieu, et on espère qu'ils vont être limités et que les scénarios catastrophes dont vous parlez seront évités. Mais il est important de comprendre que ce sont des, des scénarios possibles. En fait, si je peux rajouter quelque chose sur les conséquences, on voit que les conséquences, elles sont très très variables au niveau géographique. Ça ne va pas du tout affecter de la même manière les différentes régions du monde. Ça ne va pas du tout affecter de la même manière les différentes populations, en fonction de leur âge, en fonction de leur niveau de richesse. Et donc euh, le problème du réchauffement climatique c'est euh, avant tout un problème éthique, hein, c'est un problème éthique parce que c'est un problème pour lequel les personnes qui sont à la source des principales causes ne sont pas forcément celles qui vont subir les conséquences. Donc pour cette raison-là, toutes les personnes qui s'intéressent à l'éthique voient euh, dans le réchauffement climatique vraiment un problème fondamental et qu'on doit tous adresser de façon euh, très décidée.
1: Alors si on pouvait prédire l'avenir, Freddy Boucher, c'est un peu plus complexe que ça. Vous travaillez sur un algorithme qui permet de prévoir l'amplitude et la récurrence des accidents climatiques extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, alors avec mes, mes collègues de, de l'ENS de Lyon, on a fait le constat que justement pour les prédictions locales des extrêmes, les modèles qui sont utilisés actuellement ont un certain nombre de limitations. Donc on arrive bien à comprendre qualitativement les choses, mais il est beaucoup plus difficile de donner des résultats quantitatifs. Et donc un des problèmes, c'est qu'un événement extrême, c'est quelque chose qui apparaît très très rarement, et donc ça nécessite de faire des calculs très très longs avec des modèles qui sont très complexes. Et souvent, on n'est pas capable de faire ça. Et donc pour répondre à ce, ce problème, on a cherché un algorithme qui permettrait d'être beaucoup plus efficace et qui permettra d'étudier beaucoup mieux les, les extrêmes qui sont produits par ces, ces modèles de climat.
1: Et quels sont justement les effets attendus de cette recherche
3: Donc Les effets attendus, c'est de pouvoir euh, améliorer le, les outils qui sont utilisés par les climatologues pour pouvoir étudier les extrêmes et, et pour pouvoir répondre à des questions qui pour l'instant, la science a des difficultés à donner des réponses euh, précises. Donc ça, ça a une importance Très importante parce que en fonction du niveau des impacts, en fonction de leur ampleur, les mesures qu'on doit prendre ne sont pas forcément les mêmes. Et comme les mesures qu'on doit prendre sont parfois un peu difficiles, peuvent coûter de l'argent, il est très important d'avoir une idée très précise de ce qui peut se passer dans le futur.
1: On pourra mieux anticiper, c'est ça
3: On pourra beaucoup mieux anticiper, on pourra mieux, beaucoup mieux prévoir les risques, mm -hmm. on pourra beaucoup mieux penser à ce qu'on doit faire en termes d'adaptation c'est l'ensemble de ces décisions qu'on va devoir prendre qui nécessite d'avoir euh, une connaissance plus précise que celle qu'on est capable d'avoir pour l'instant.
2: Alors est-ce qu'il est trop tard Est-ce qu'on peut encore changer la donne à notre niveau On écoute quelques réactions.
4: Oui, on peut changer la donne, mais il faut qu'à ce moment-là, tout le monde s'y mette. Et euh, donc si on s'y met tous, euh, oui, on peut le faire. Et déjà, c'est très simple, ne pas gaspiller l'eau, l'électricité aussi, faire attention. Et euh, bien penser à trier vos déchets euh, dans les bonnes poubelles euh,
0: À notre niveau, bien sûr, qu'on peut changer les choses. Il ben, y a plein de petits gestes à faire euh, quotidiennement. Euh, que ce soit autant les transports, que ce soit euh, le, les déchets qu'on produit, euh, avec la, le, le suremballage, euh, son, son logement. C'est aussi un facteur de, de dépense énergétique. Il ben, y a vraiment beaucoup beaucoup de points à améliorer euh, dans son quotidien. Et tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde.
6: Changer la donne, alors là, euh, foufou ça me paraît mal parti. Et après, les gestes à adopter, je ne sais pas trop, parce que ceux qui prêchent, qui font des beaux, des beaux discours, eux, ils se déplacent en jet privé. Donc, ça serait peut-être bien qu'ils donnent l'exemple.
0: Passer un peu moins de temps sous la douche, manger bio, être végétarien, prendre un peu plus le vélo marcher un peu plus
5: il y a plein de petits trucs qu'on peut faire dans la vie déjà rien que recycler ses déchets pas jeter ses trucs partout et puis euh, ensuite il faut que ça, ça remonte plus il y aura de gens qui se mobiliseront pour le climat plus les politiques vont entendre et plus il va y avoir des réactions et il y a déjà, on entend déjà dans les élections européennes, des listes écologiques qui se présentent et c'est très bien.
2: Alors on connaît le fameux « Make our planet great again mm. ». Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, au niveau individuel, pour lutter justement contre le réchauffement climatique On a entendu pas mal d'initiatives. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être ajouter
3: Oui, alors j'ai ai beaucoup aimé toutes ces interventions en fait. On, on voit que, que on, a, on a vu que c'était un problème de responsabilité. C'est effectivement avant tout un problème de responsabilité individuelle et il faut agir et donc on a vu plein de plein d'idées pour des, des actions euh, au niveau individuel qui ont été données toutes celles qui ont été données étaient bonnes puis un autre maître mot qui est important sur lequel je voudrais insister c'est l'optimisme en fait. on a vu dans les réactions une très très grande différence en fonction de l'âge des gens qui intervenaient disons que pour tous les changements qu'il faudra faire il est essentiel d'être optimiste et il est essentiel de penser qu'il est possible de faire quelque chose et qu'on a plein de solutions à proposer. Et donc, de ce point de vue-là, on voit vraiment une différence entre les générations. Les plus jeunes, maintenant, on voit que la société commence à frémir et tout le monde a envie de faire quelque chose. Effectivement, l'essentiel, c'est le transport, réduction de l'usage de l'énergie dans les transports. Donc là, il y a les petites choses, on veut prendre son vélo, etc. Mais il y a aussi des choses peut-être un peu plus importantes. Par exemple, la prochaine fois qu'on achète une voiture... Acheter une voiture un petit peu plus petite parce que finalement, on n'a pas besoin d'une aussi grosse voiture ou ou alors euh, utiliser de, le covoiturage ou alors faire en sorte que de faire pression aussi sur euh, les élus locaux pour développer le, le transport public. Un autre chose aussi qui est, est un peu de la responsabilité individuelle qui va être essentielle dans les années qui viennent, c'est l'isolation des bâtiments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile parce que ça, ça demande pas mal d'investissements. Donc euh, l'État aide, les régions aident, les collectivités locales aident. Mais finalement, c'est les c'est quand même euh, les individus qui doivent prendre les décisions pour leur maison individuelle ou pour les copropriétés. Et donc là, les individus vont avoir une, un rôle tr très très important. Et puis on a entendu parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est effectivement quelque chose qui peut jouer un rôle important. On n'est pas obligé de, de ne plus manger de viande, mais peut-être que si on mange un peu moins de viande, c'est bien. Et donc ça, c'est des petites choses qui, qui jouent un rôle important. Et puis il y a aussi des choses qui vont arriver maintenant où, euh, à l'échelle individuelle, on va pouvoir vraiment agir. Par exemple, il y a une révolution qui est en train de se passer, c'est que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont devenues les, énergies, les sources d'énergie les moins chères pour produire l'énergie à peu près partout dans le monde. Donc ici en France, par exemple, on voit que des panneaux solaires, même sans subvention, vont bientôt permettre aux gens individuellement de produire une partie de leur électricité à un coût moins cher que celui du, de l'électricité qu'on achète euh, sur le réseau. Donc ça veut dire que ça va être devenir intéressant et utile pour euh, les gens de faire ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire de faire installer des panneaux solaires et de produire une partie de, de l'énergie renouvelable dont on a besoin.
1: Et alors, euh, au-delà de ces actions du quotidien, hein, qui sont très importantes, on l'aura compris, la mobilisation citoyenne revêt euh, désormais différentes formes. Il y a euh, les marches pour le climat, je pense que vous en avez bien sûr entendu parler. Il y a aussi euh, des procès contre le gouvernement pour ses euh, émissions de gaz à effet de serre, comme ça a été le cas aux Pays-Bas. Freddy Boucher, quel est votre regard euh, sur ces actions
3: citoyennes Donc les, les actions citoyennes sont, sont essentielles, parce que c'est elles, en fait, qui, qui montrent euh, la détermination de la population et qui indique aux hommes politiques euh, qu'est-ce qu'attend la, la, la population. Au niveau politique, en fait, moi je suis assez optimiste aussi, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes. Par exemple, le, cette révolution qu'on qu est en train de vivre, l'année dernière, pour les nouvelles usines pour produire de l'électricité au niveau mondial, euh, 70% à peu près étaient des énergies renouvelables. Et ça, c'est parce que les énergies renouvelables sont devenues la source d'énergie la moins chère au niveau mondial. Et pourquoi c'est arrivé C'est parce que la communauté européenne a imposé aux États membres de subventionner le solaire et l'éolien pendant les 20 dernières années. Et donc ça, c'est ça vraiment été une, une action politique au niveau des États et des institutions. Les associations ont joué un rôle parce qu'elles ont promu ces idées les individus ont joué un rôle aussi parce que c'est eux qui, qui ont installé chez eux des panneaux solaires c'est eux qui ont accepté ou pas d'avoir des éoliennes dans leur région et donc l'ensemble de tout ça a fait que finalement le, le, le prix du, du solaire et le prix de l'éolien a été divisé par deux régulièrement typiquement tous les deux ou trois ans et a chuté de façon vertigineuse et donc maintenant grâce à ça on va vivre une, une, une révolution. Et c'est un des éléments qui va permettre dans le futur de, de diminuer les émissions de, de dioxyde de carbone. Alors, on voit que les gouvernements peuvent avoir des actions positives. Alors Peut-être qu'elles ne sont pas toujours suffisantes. Quand on regarde le bilan, on voit actuellement qu'effectivement, il faudrait aller plus vite. Il y a plus de choses à faire. Et donc, ce que doivent faire les, les gouvernements maintenant, il y, a, il y a quelques points clés. Par exemple, un des points clés, c'est le même que tout à l'heure, c'est celui qui est lié à l'isolation des bâtiments. Donc là, c'est un problème difficile parce que ça demande de l'investissement. Euh, ça demande d'aider de, les, les personnes qui ne peuvent pas le faire à, à isoler leur maison. Ça demande d'isoler de, les, les bâtiments publics. Et donc euh, là, c'est un point difficile parce qu'on a un problème de, de financement. Un autre exemple, c'est que les États doivent aussi faire en sorte d'accélérer la prochaine révolution qui va avoir lieu, qui va être positive. C'est la révolution des, des transports. En fait, prochainement, d'ici une dizaine d'années, les, les voitures électriques vont devenir, euh, essentiellement à base de batteries, vont devenir moins chères que les voitures thermiques habituelles. Et donc ça, ça va être une source très importante de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Et ça va être aussi quelque chose qui va améliorer beaucoup la pollution dans les villes. Et donc là, euh, le rôle des gouvernements, c'est de faire pression sur les constructeurs, d'automobile pour aller un petit peu plus vite, en imposant des normes. C'est aussi de faire en sorte que euh, tout ça arrive de façon euh, naturelle, que toutes les infrastructures soient prêtes. Donc le gouvernement a un rôle important à jouer de, de ce côté-là. Et puis finalement, peut-être que le rôle le plus important des gouvernements, c'est de faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance autour de, de ces questions-là. Parce qu'on est en train de parler de transformations de la société qui sont majeures. Donc il faut vraiment que toute la population soit engagés dans ces transformations. Une bonne partie de la population est maintenant prête, mais ça implique, quand on a de telles transformations, de telle ampleur, ben certains vont perdre leur emploi, d'autres vont en retrouver. Ces transformations vont probablement créer des emplois, mais il y aura beaucoup de réticences de la part de, de personnes qui, qui vont risquer de, de se retrouver dans des situations difficiles, à cause de ces transformations. Et donc pour mener à bien ces transformations en profondeur, il faut vraiment créer un climat de confiance. Et ça, ça fait aussi partie de la responsabilité des, du, du gouvernement.
1: Alors, Freddy Bouchon, on approche déjà de la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez quelques derniers mots pour nos auditeurs, dans, toujours dans cet élan d'optimisme dont vous nous parlez
3: bah, Peut-être que je veux rappeler effectivement que les maîtres mots, c'est responsabilité parce que euh, on n'est peut-être pas responsable de ce qui s'est passé dans le passé, et peu importe après tout, mais par contre on est vraiment responsable de ce qui va se passer dans le, le futur. Le deuxième mot c'est action, en fait. On peut agir, mais agir vraiment. Et donc euh, l'ennemi c'est le dioxyde de carbone, donc euh, l'ennemi c'est une utilisation d'énergie qui consomme du pétrole, du gaz et du charbon. Il y a d'autres ennemis, mais c'est celui-là l'ennemi principal. Donc, agissons pour ça. Et puis donc, euh, optimisme et confiance euh, et solidarité. C'est comme ça qu'on va arriver en fait, à vraiment mettre en, en, en mouvement toute la société.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce message. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions avec votre regard d'expert. On vous dit peut-être à bientôt dans les studios d'Essentiel Radio.
3: Merci beaucoup à vous. Merci de l'invitation. je parle, Sophie et Lauriane.
2: Alors s'il y en a deux qui n'ont rien loupé de ce début d'émission, c'est Céline et Frédéric, nos prochaines invitées. C'est l'heure du Débrief Plus.
1: Là que tu parle, le Débrief Plus. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour les filles. Alors qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on vient d'entendre Il y avait quand même pas mal de choses. Quelque chose peut-être qui vous a touché en particulier Moi bah, c'est quand il dit que tout le monde a envie de faire quelque chose contre ce réchauffement. Quand je regarde
6: autour de moi, notamment au travail... J'ai pas l'impression. C'est vrai Donc, il euh, a, y a des poubelles qui ont été mises pour euh, recycler euh, les bouteilles vides, oui. les journaux euh, et tout ce qui est recyclable. Mais euh, je continue de voir dans des poubelles où on met les déchets, enfin des bouteilles, euh, des sodas... Euh, mmh. Des journaux, et ça, ça va à la poubelle, c'est pas forcément recyclé.
1: Alors peut-être qu'on en parle de plus en plus, les gens donnent l'impression d'être de plus en plus impliqués, mais après dans les actes, peut-être que c'est là que ça, ça Je pense qu'ils
6: recherchent la facilité, mmh. donc c'est plus facile de mettre dans la poubelle à côté de soi mmh. que d'aller se déplacer et le mettre dans une poubelle où on met tout le recyclage.
7: Mmh. Et à vous frédéric alors du coup, euh, ce qui m'a interpellé moi, euh, particulièrement, c'est que au niveau scientifique, même euh, dans la recherche, ils n'ont pas encore tous les éléments pour pouvoir déterminer euh, des solutions, pour trouver des, des réponses, bien que ça a l'air tellement évident dans notre quotidien euh, et la manière dont on est impacté par, euh, par l'environnement au quotidien. Euh, du coup, ben, je suis heureuse de savoir que, que ça bouge et au niveau scientifique, avec cette, euh, cet algorithme sur lequel ils sont en train de travailler euh, à l'ENS. Euh, en euh, oui. et euh, en espérant qu'on trouvera des, des réponses et des outils pour euh, pallier à des solutions.
2: Alors justement, vous parliez de quotidien. Est-ce que, Céline, Frédéric, il y a des choses que vous faites pour réduire votre empreinte carbone On entend de plus en plus cette expression. Est-ce que concrètement, il y a des gestes écolos Des choses que vous faites, justement
6: Bon, le papier, moi, je le recycle. Mm -hmm. J'écris toujours derrière. Les enveloppes, je les garde parce que je peux m'en servir aussi de brouillon ou si j'ai quelque chose à mettre dedans, je mets une vieille enveloppe. Bon, il faut pas que ce soit trop écrit dessus quand même.
1: Euh...
6: Trier ses déchets, par exemple? Ah, bien sûr, j'ai deux poubelles et j'ai même euh, dans mon petit, j'ai un jardinet, tout petit jardin et j'y mets toutes les épluchures, euh, tous les déchets végétaux. Mm -hmm. donc, euh, donc, ma poubelle, en fait, elle est pas, elle prend pas beaucoup de place, ma poubelle de déchets.
7: J'ai juste un petit sac plastique. Et vous Frédéric, les gestes écolos euh, Dans les gestes écolos, bah, j'utilise euh, uniquement les, les transports en public je prends peu l'avion depuis quelques années, j'utilise mon vélo et je marche après ben, le recyclage ça c'est devenu une évidence mmh. euh, pour moi depuis, euh, depuis quelques années et alors l'autre chose que je fais depuis deux ans c'est de vraiment réduire le plastique et d'utiliser des objets qu'on peut nettoyer en fait donc tout ce qui est plastique jetable ça commence à, à bien partir et on utilise un, 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 un gobelet en verre qu'on peut réutiliser, relaver, euh, histoire de ne pas à chaque fois euh, jeter des des, des gobelets en plastique ou des, mmh. ou des couverts pour les pique-niques et tout ça. De bonnes élèves, en tout
1: cas. Mmh. Alors, il y a quelques jours, c'était le Black Friday et euh, son lot de surconsommation. De plus en plus de personnes demandent son interdiction afin de lutter contre le changement climatique. Quel est votre avis là-dessus
7: Alors, moi, je pense que c'est inutile. On n'a pas besoin d'être dans la surconsommation. Il y a d'autres occasions pour euh, faire euh, l'équivalent du Black Friday, mais bon, ça fait partie de, de la génération dans laquelle on vit, où il faut consommer et consommer plus euh, et consommer... Euh, enfin, faut constamment trouver des bonnes occasions pour faire des prix attrayants, etc. Euh, pour moi, c'est inutile de Black Friday. Vraiment, il <rire> y a les soldes, il y a des promos. Euh, ça voilà. suffit. C'est ça.
6: Euh, moi je dis ça, hein. donc c'est un problème de responsabilité individuelle, tout dépend de nos moyens. Moi je pense mmh. à ceux qui gagnent pas grand chose et qui peut-être avoir 30% de réduction sur un, un jouet euh, pour ses enfants avant Noël, ça peut être pratique. Mais tout dépend de, de chacun, je pense que celui qui a déjà tout, à quoi ça sert de racheter
1: encore Le une paire de chaussures alors mmh. s'il a déjà 15 paires de chaussures, c'est personnel et peut-être favoriser le second hand, comme on dit le...
7: Par exemple, euh, commencer tes achats de Noël euh, pendant les soldes de mmh. juillet, mmh. par exemple. Ça demande, ouais. ça demande de l'organisation, ouais. c'est vrai.
2: Ah oui, pas mal, <rire> pas mal, pas mal. Alors ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes, notamment des très jeunes, qui se sont illustrées par leur engagement en faveur du climat avec des marches, des grèves. Qu'est-ce que ça
7: vous inspire alors moi, ça m'inspire une réaction, un petit peu comme ce que disait euh, Freddy Bouchet, euh, qui avait un, un optimisme, euh, enfin un élan euh, global où les gens se mobilisent, ont un désir d'agir. Je trouve que justement, c'est bien que les gens commencent à, à être sensibilisés à la question, montrent leur mécontentement par rapport à cette surconsommation, etc. Et donc se, se mettre dans les dans les rues. Après, euh, la manière de délivrer la chose est, est, est encore euh, voilà. Il y a d'autres manières de, de faire également mais c'est déjà bien c'est déjà bien Moi aussi je suis d'accord avec toi Frédéric c'est très bien de montrer son mécontentement mais est-ce que
6: maintenant est-ce qu'ils vont faire quelque chose parce qu'on est tellement loin dans la, dans la surconsommation qu'il faudrait prendre des mesures drastiques et est-ce que tout le monde est prêt à faire ça quand par exemple euh, moi je sais que je regarde le 20h sur TF1 et à chaque fois je suis choquée de voir la présentatrice habillée en été avec des robes sans manches, je me dis mais où et euh, voilà on pourrait se mettre un petit t-shirt. Il y a des jolis t-shirts en manches longues. Mais donc ça veut dire qu'il doit bien faire chaud là. Où... <rire> donc c'est les Et ça c'est rempli de petites choses comme ça. Au travail, je vois moi je je suis pas pour le chauffage à outrance et donc moi je m'habille en hiver, je m'habille en hiver. Et j'avais je me rappelle une collègue qui est partie à la retraite s'habillait toujours avec des petits t-shirts comme au printemps. Je lui dis mais tu t'habilles comme ça. Après, tu me dis qu'il faut mettre le chauffage. Mais, mais mmh. habille-toi comme moi. Enfin, je, on ne s'entendait pas pour ça. Mais, donc, je le, je le prenais sur moi. Mais en hiver, on s'habille en hiver. quoi. Pourquoi toujours rester au printemps voilà, C'est du bon sens, Céline. Non, mais <rire> y a, y, en fait, il y a plein d'habitudes à changer. Est-ce que les gens sont prêts à changer leurs habitudes mmh. C'est ça, la vraie question
1: et alors, pour finir, puisqu'on arrive déjà à la fin de ces débriefs, et oui, ça passe vite, <rire> est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir Est-ce que on va vers un mieux ou qu'au contraire, c'est sans appel pour notre planète
7: Alors moi, je pense que oui, au sens où, euh, même il si, euh, y a certains mouvements qui condamnent un petit peu la planète en disant que c'est maintenant irréversible pour trouver des solutions, mais je pense que justement, vu que les habitudes sont lentes à changer, euh, mais... Elle change quand même et le fait qu'il y, euh, y a tout un élan actuellement pour, euh, pour justement un changement en, en tout ce qui concerne la consommation et, euh, et la réduction de notre empreinte carbone, euh, je, trouve que je pense qu'il y a de l'espoir, oui. Et vous, Céline Je ne partage pas la même pensée que Frédéric. Moi, je dis que l'homme est profondément
6: égoïste et donc euh, non. Il y aura peut-être des petits efforts, mais... Euh, la personne qui roule en 4x4 en centre-ville, elle ne va pas abandonner son 4x4. Non, c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut.
2: Alors, c'est sur ces deux avis mmh. contrastés, mais très intéressants, oui. qu'on va devoir vous quitter. Alors, un grand merci encore, Frédéric, Céline, pour vos réponses. Et puis, on vous dit bien sûr à bientôt sur Essentiel Radio.
6: À bientôt. Merci, merci à vous. Merci, merci à vous aussi. Et
0: A à très au bientôt. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Là que tu parles, c'est aussi là que tu parles. Alors n'oublie pas d'envoyer ton message vocal avec tes questions ou réactions sur Messenger ou sur WhatsApp au 07 87 250 777. On te rappelle également que notre campagne de financement ensemble construisant
2: est lancée. En plus des travaux de notre toit, ce chantier va permettre de créer de nouveaux espaces de travail pour développer des projets et faire davantage connaître le message essentiel. Alors rendez-vous
1: sur soutenir.essentielradio.com. On va marquer une courte pause en musique avec Thurane Wells, Like You. Love me et on se retrouve juste après pour la suite F1 et fin essentielle de ce dossier.
0: Là que parle, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui, flash météo dans Parles. Dérèglements, réchauffements ou encore événements climatiques exceptionnels, ça sent pas bon pour notre planète. Mais le temps est à l'action, comme nous l'a fait comprendre notre expert, Freddy
2: Boucher, directeur de recherche au CNRS. Il était avec nous en studio et il a répondu à toutes nos nombreuses questions sur le climat. Une interview, bien sûr, à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
1: Lac-Tu-Parle, Sophie et Lauriane. Avis de tempête, notre planète va mal et les pronostics quant à son avenir. Lauria ne sont pas très bons, mmh, hein, on l'aura compris. Acidification des océans, hausse des températures, élévation du niveau des eaux pour de voir certaines îles ou même grandes villes rayées de la carte. Et non, ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe comme on les aime bien. Mais c'est bien ce qui est sur le point d'arriver si on ne se mobilise pas. Car comme on l'aura compris dès le début de cette émission, le temps est à l'action et c'est la responsabilité de tous Politique, mais aussi euh, citoyen que nous sommes.
2: Et si, Sophie, ceux qui nous ont précédés ont bâti sur des modèles qui, aujourd'hui, ont des conséquences désastreuses, il faut le dire, sur notre environnement, leur est à s'interroger soi-même sur la manière dont nous bâtirons pour notre avenir et celui de ceux qui suivront. Bâtir sur des fondements écologiques, mais aussi éthiques, bâtir sur des valeurs, bâtir une société en commençant par nos propres vies, sur des fondements différents.
1: Et c'est bien là aussi ce que nous invite à faire la Bible, Rianne, puisque Jésus nous interpelle, en effet, en racontant l'histoire de deux hommes, qui construisent une maison. Alors un premier homme, soucieux de son confort, enclin à la facilité, choisira pour sa future maison le sable fin d'une plage de rêve. Alors les fondations sont faciles à creuser. On a la vue sur la mer, bien entendu. Et il semblerait que notre homme avait déjà succombé au modèle de consommation de nos sociétés modernes et son fameux « tout, tout de suite ». Et pendant qu'il pouvait déjà
2: jouir du fruit de son mince effort, un autre homme avait lui choisi un terrain plus élevé et bien plus ardu. C'est sur le roc qu'il a décidé de poser les fondations de sa maison, des fondations qu'il a fallu creuser avec patience et beaucoup d'efforts. Alors certes, la vue était bien moins enviable que celle de notre premier personnage, Sophie, mais il va finir
1: par bâtir sa maison. Alerte météo, ouragan, Michael, Katrina ou autre, une tempête s'annonce. Facile alors de deviner la fin de l'histoire celui qui avait bâti sur le sable a vu sa maison complètement détruite tandis que la maison de celui qui avait choisi de bâtir sur le roc résista à l'épreuve. Et Jésus de rajouter qu'il
2: est le roc, un roc un fondement sûr sur lequel nous pouvons bâtir nos vies, car nos vies sont sujettes elles aussi à bien des tempêtes maladies, deuils, chômage solitude, soucis en tout genre c'est pourquoi Jésus nous invite à nous confier en lui, car non seulement il est celui qui peut calmer la tempête faire taire vents et marées, mais il est aussi celui qui peut nous soutenir nous faire traverser ses épreuves et nous en faire sortir indemne
1: et même vainqueur. Et même si dans ce domaine aussi les sceptiques sont nombreux. Jésus est bien celui qui peut amener une véritable révolution dans nos cœurs, une ère nouvelle ancrée dans la paix, la joie et l'amour de son prochain. Et parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle, un extrait de la Bible pour finir. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur.
0: Là que tu parles, Sophie et
1: Lauriane. Pour retrouver cette émission, replay gratuitement. Rendez-vous sur notre site essentielradio.com ou sur notre appli. On attend aussi vos commentaires sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter,
2: Instagram, vous les connaissez. Et parce que là que tu parles, c'est là aussi que tu peux faire entendre ta voix. Rendez-vous sur WhatsApp au 07 87 250
1: 777. Soutenir.essentielradio.com c'est le site à retenir si vous avez à cœur de nous aider pour la rénovation de nos locaux et pour faire connaître davantage le message essentiel. On vous laisse avec la suite du programme et puis
2: on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Salut! Salut!
0: Là que parle,
6: sur Essentiel Radio. On trouve, trouve tous nos programmes sur Essentiel